0: Ja, wir haben hier eigene Beziehungskisten. Beziehungskisten ja, die sind aber interessanter. Findest du? Und
1: Ja, die sind auf eine übernatürliche Weise verfahren und dadurch ist es leichter, sich damit zu so beschäftigen, weil es einem nicht passieren könnte, dass man sich in einen 200 Jahre alten Vampir mit modernem Haarschnitt verliebt. Aber fangen wir dann jetzt an.
0: Herzlich Willkommen zu Once More with Feeling mit Petra und mit Fabian. Ein Podcast im Bann der blutigen Rauten.
1: Sehr schön. Die <lacht> fünfte Folge der zweiten Staffel, Reptile Boy.
0: Unsere 18. Episode, oh, ich hab's weggeklickt, verdammt.
1: Der Geheimbund, oder?
0: Ja, der Geheimbund, ja,
1: ich, erinnert mich immer an Eiskalte Engel und äh,
0: Selma Blair. Ein Geheimbund,
1: ein Geheimbund. Egal.
0: Ja, Eiskalte Engel haben wir, glaube ich, bisher noch nicht so ganz erwähnt, außer in den ganz, ganz ersten Folgen.
1: Ich habe jetzt die Buffy-Sarah-Michelle-Geller-Parallele gar nicht gezogen, in dem Moment, wo ich <lacht> das gesagt habe. Nee, cool.
0: Ja, so ist das. <lacht> ähm, wobei in dieser Folge sie gar nicht so zum Rumknutschen kommt, wie die Szene, an die ich denke, wenn ich oh, an Gott. Eiskalte Engel denke.
1: Ich müsste den Film mal nochmal angucken, es ist nämlich ungefähr zehn Jahre her, aber das ich weiß nicht, ob es ein Teenie-Problem ist, dass mir der legendäre Sabberfaden in Erinnerung geblieben ist.
0: Da gab es Sabberfäden?
1: Und, ja, das meine ich damit. das oh. Die Sichtweise. <lacht> ähm, bei der Kussszene zwischen Sarah Michelle Geller und Selma Blair, ähm, die ja schon gut gemacht war, hat man einen sich zwischen den Lippen der Beteiligten ziehenden Sabberfaden nicht wegretuschiert oder das Ganze nachgestellt. Man sieht einfach, wie der sich zwischen ihren Mündern spannt. Okay. Als ich, ich muss, 16 ich fürchte, war. Ich fürchte, äh, da muss ich nochmal mal
0: Nachforschungen betreiben.
1: <lacht> Aber ähm, der Film hat mit den tollsten Soundtracks seiner Zeit, fand ich.
0: Ah, gibt's leider nicht auf Netflix, schade. Das war
1: so der Placebo hm. bei mir so. In meiner Wahrnehmung sind die dadurch aufgetaucht. Ich warte ja drauf, dass Placebo im Bronze spielen.
0: Ja, das wird cool. Aber was war das bei Eiskalte Engel? Every me and every you? oder?
1: Ja, also hm. die, die ganze Platte ist genial, fand ich. Also ja. Na gut, heute sind wir aber auf die Serie festgelegt und können keine Filme besprechen.
0: Nein, wirklich, wir, uns fehlt die Zeit dafür. Wir sind letztes Mal schon wieder länger geworden, als wir dachten.
1: Ja, wir Abschweifer. Heute geht es um eine Studentenverbindung und um Cordelia auf Männerfang.
0: Buffy and the crew, where are you?
1: Also heute... Sehr viel Cordelia zum Ausgleich dafür, dass wir letzte Woche nur ein bisschen Hula-Hula von ihr hatten. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ansonsten die Scooby-Gang wie immer. Ja. Und wir sehen halt noch solche ähm, für Cordelia interessanten Beutetiere, nämlich erfolgreiche junge college Studentinnen mit ähm, Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Mit rosiger fällt,
0: Zukunftsaussicht.
1: Genau, mit Potenzial für ein dickes Bankkonto und viel Prestige und dem Bedarf für ein Trophy-Wife später. Ja.
0: Das äh, wäre wahrscheinlich ganz gut. Äh, ungefähr die Berufsvorstellung, die Cordelia so hat. <lacht> mhm. Ja, Angelus auch dabei. Aber wie immer oder wie schon wieder, dann keine Miss Calendar und naja.
1: Vermisst du Jenny?
0: Ein bisschen, ich finde es halt schade, weil entweder Giles und sie im, im Hintergrund daten oder eben schon wieder nicht mehr daten.
1: Mm, ich verrate
0: nicht. Eben, also. Aber what's the siege? The Sitch or, or not the Sitch? Du hast es ja eigentlich schon sehr gut zusammengefasst. Und von daher können wir eigentlich schon direkt loslegen, oder?
1: ja. Mit einer wundervollen, doch verstörenden ersten Szene. Und nein, das läuft nicht so bei uns Frauen. Sie sitzen zu dritt vorm Fernseher. Und sowohl Xander als auch Buffy flechten Willows Haar. Oh, okay. What the fuck?
0: <lacht> Ganz ehrlich, ich habe da nicht so hingeguckt. Ich war abgelenkt von dem, was auf dem Fernseher lief.
1: Ja, das ist auch sehr witzig, aber es ist einfach so, dass sie zu dritt einen Film ansehen. Das ist wohl so ein Schwarz-Gab's Schwarz-Weiß schon Bollywood? Ich Vielleicht weiß nicht. Vielleicht ist der
0: Fernseher schwarz-weiß. Äh, das kann die, auch sein. Aber die, die sagen, Sache sie
1: singt Hindi in ein Telefon. Darum dachte ich direkt, weil es so klang wie ein, wie ein Bollywood-Film, aber das Bunt und Gold fehlte mir.
0: Ja. Die Sache ist, die zu dieser Episode gibt es auf der DVD-Fassung tatsächlich den ähm, Kommentar eines Executive Producers. Und den habe ich auf jeden Fall auch gehört. Das heißt, er hat jetzt hier selber kommentiert, dass das wohl eine indische Soap war, die ah. dort im Fernsehen lief, tatsächlich, wo er irgendwann mal gelernt hat oder keine Ahnung. Sowas in der Richtung. Also, es ist nicht unbedingt das Bollywood, was wir jetzt kennen, sondern mehr eine Soap. Mehr das gute okay. Zeiten, schlechte Zeiten Indiens.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, aber die liegen, also auch diese, diese Konstellation, dass Willow vorm Bett sitzt, während Buffy und Sander bäuchlings auf Buffys, glaube ich, ist das Bett liegen. Mhm. Und gleichzeitig Willows Haare flechten. Und Sander spielt noch so verspielt mit den Fingern drin rum, während er das macht. Das ist irgendwie, als wäre er in einen typischen Klischee-Mädelsabend geraten, in dem ja. es gar keinen Unterschied mehr macht, dass er ein Kerl ist. Also das, was früher nur gesagt wurde, so, uh, you're like one of the girls, ist jetzt Realität geworden und es scheint hm. ihn gar nicht zu stören.
0: Ich hab nicht hingeguckt, da hast du mir was Neues verraten.
1: So cute. Krass. Und dann sagen sie noch so Dinge wie, ja, wir haben zwar kein Geld, aber wir könnten zum Bronze gehen, unsere eigenen Teebeutel mitbringen und nach hm. heißem Wasser fragen.
0: Der ultimative Geldspartrick auf jeden Fall. Ja. Anscheinend kann man heißes Wasser einfach so bekommen. Hm, komisch. Aber diese indische Soap da, die ist ja so Nonsens. Das fand ich schon faszinierend. Willow <lacht> erklärt eigentlich schon diese Situation. Aber wir steigen dann aus mit Buffys Frage, wie passt <lacht> da jetzt der Wasserbüffel noch mal rein?
1: Ja, das war großartig. Oh Gott. Aber merkenswert hier noch, dass sie sich langweilen. Dass sie offensichtlich mhm. durch die Ereignislosigkeit in diese Lage geraten sind. Das heißt, keine Vampire zum Abschlachten, ähm, keine Monster auf dem Plan.
0: Ja, aber eigentlich ist das wieder so eine Jinx-Geschichte, oder? Wenn man sagt, hm. es ist zu ruhig, dann muss ja was passieren. Richtig.
1: Wir schneiden dann zu so einem riesigen Haus, wo ein Mädel mit weißem Kleid aus einer Fensterscheibe springt und dann vom Balkon und unversehrt wegrennen will. Ähm, da wird sie aber eingefangen,
0: ja, weil also, äh,
1: da kommen ganz viele kapuzte Kerle.
0: Ja, Kuttenträger, die ihr hinterherlaufen. Sie klettert noch über eine Mauer in den Friedhof. Und ich glaube, es soll der Friedhof sein, den wir schon kennen eigentlich. Mhm. Der hat dort, Turnschuhe
1: angehabt. Sieht aus wie so ein Tennisdress. Keine Ahnung, wo die die aufgegabelt haben.
0: Das können wir später noch diskutieren. Ja. Ähm, ganz ehrlich es hat auf so eine
1: Country Club Atmosphäre alles so dieses Grundstück bevor man auf dem Friedhof hm, landet hm.
0: ist dir ist aufgefallen
1: dass der erste Grabstein der lesbar ist einfach da steht Mom. und riesengroß steht
0: drauf Dad Der ja Dad und Mother steht auch auf einem also das habe ich mit aufgeschrieben das ist irgendwie lächerlich <lacht> die haben irgendwie nicht damit gerechnet dass man DVDs hat später oder dass überhaupt jemand das noch mal sieht und zurückspulen kann <lacht>
1: Ja, dann kommt dann ein Typ, der die Kapuze unten hat mit so einer Schmalzlocke und sagt, wo gehst du denn hin, Kelly? Mhm. Und dann nehmen sie sie wieder
0: mit. Also dessen Gesicht sieht man eben ganz eindeutig, weil er die Kapuze nicht hochgeschlagen hat, wie du es gerade gesagt hast.
1: Ja, wobei es mir trotzdem erst viel später aufgefallen ist, als es mir hätte auffallen können. <lacht> okay. Ja. Fand die alle so austauschbar ähnlich.
0: Tatsächlich. So. Also ja, zumindest... D das also drei, drei könnte ich noch unterscheiden, auf jeden Fall.
1: Ja, aber ähm, also die zwei Haupttypen hm. konnte ich an der Frisur unterscheiden. Immerhin. Aber die anderen Merkmale waren schon alle nach Ähnlichkeit gecastet. <lacht> ich glaube, das hatte man damals so.
0: Also nachdem jetzt der Typ die äh, junge Frau wieder mitgenommen hat, kriegen wir unser Intro und steigen dann in der Schule ein wo Cordy ganz offensichtlich sich ein bisschen weitergebildet hat.
1: Mit Dr. Debbie.
0: Hast du dir den Namen aufgeschrieben? Ja. Das ist so generische Self-Help-Scheiße. Wahrscheinlich eben wirklich aus den 90ern. Also sehr auf, als Parodie auf jeden Fall irgendwie. Du musst den Männern zuhören, richtig zuhören. Und dann... Einfach lachen, egal, ob sie was Lustiges gesagt haben oder nicht.
1: Ja, das Lachen musst du doch geliebt haben. Das oh. erste Geräusch, als wir in die Szene kommen, ist dieses affektierte Kicher von Cordelia. Ja. Und das kommt ja. noch oft vor.
0: Ja, ist schon nervig.
1: Vor allem ist es so seltsam, dass sie, also klar, sie hat ihre Zielgruppe vielleicht ein wenig modifiziert, aber die hatte ja nie ein Problem, Dates zu finden.
0: Ja, das stimmt. Dass sie
1: sich also plötzlich angewiesen fühlt auf Selbsthilfeliteratur zum Kerle abschleppen, mhm. passt nicht so ganz zu dem Charakter. Fand ich.
0: Ja, vielleicht hast du eben völlig recht. Also sie sagt mhm. es, glaube ich, dann zu Xander nach, nach der zwischengeschobenen Unterhaltung, die wir jetzt hinterher kurz machen, sagt sie äh, irgendwas davon, dass sie jetzt ja College-Studenten dated Und vielleicht äh, ist sie tatsächlich entgegen des Charakters ein bisschen nervös, die Erwachsenen dann eben als Zielgruppe zu haben. Ja, Darum geht's es geht ja in der Folge.
1: Also Auch ich hatte nicht das viel. Gefühl, dass es um die Erwachsenen geht, sondern um die mächtigen, äh, zukunftsversprechenden, äh, vielversprechenden heißt das, <lacht> Prestigeträger.
0: Ja, so also insgesamt ist Erwachsensein und ähm, zu viel Druck und so ist definitiv auch Teil dieser Folge ganz groß. Mhm.
1: Sie sagt dann auch, sie datet einen Delta Zeta Kappa.
0: Sagt sie das tatsächlich schon da? Mhm.
1: Zu Sender. Weil der fragt ja, ob sie jetzt zufälligerweise College Boys datet. Ich habe mir aufgeschrieben: Delta Zeta Kappa an
0: der Stelle. Ah, ja, wunderbar. Dann wissen wir ja schon gleich, bei so griechischen Buchstaben, das sind wohl Leute aus einer Studentenverbindung.
1: Ja, sie ist so schlagfertig. Cordelia? Mhm. So, er wird ja noch viel rumkommen auf seinem Weg als pizza liefer mitarbeiter ah, ja. Und dann sieht er bestimmt auch mal einige Colleges.
0: <lacht> ja. Da hat sie nicht viel Vertrauen in seine akademische Weiterbildung.
1: Ja, aber er schont sie ja auch nicht. Also die beiden kabbeln sich mittlerweile ja schon sehr mutual. Das Wort konnte ich noch nie aussprechen. Mut <lacht> ja, Egal.
0: gegenseitig. Ja. Die ja.
1: Unterhaltung, die du jetzt ähm, hinten anstellen wolltest, war die zwischen Buffy und Willow?
0: Ja, genau. Die da wusste
1: ich nur noch was von Koffein.
0: Koffein? Das weiß ja, ich nicht. Ach so, ah, ja, ja, warte. Ähm, und zwar hat sie davon erzählt, dass sie von Angel geträumt hat. Und zwar sogar in Stereo, Dolby's Around, was auch immer es in den 90ern gab. Ja. Also sehr, sehr echte Träume. Mit Dingen, die sie im echten Leben mit ihm wohl nicht so leicht machen kann. Und ich schätze mal, dass die Sache mit dem Koffein, Willows, Rat war, dass sie mit ihm ja mal einen Kaffee trinken könnte, denn Kaffee sagt Freundschaft und nicht Beziehung erstmal. Sowas ich finde, Kaffee Richtung. sagt ja, ich bin aufgestanden. Wie? Ach so. <lacht> <lacht> Kann man auch so auslegen.
1: Ich habe mir Sander's Hemd aufgeschrieben, weil das Textmarker grün ist.
0: Oh, schön.
1: Er das läuft auch einmal so durch einen Sonnenstrahl und er blendet einen fast. So, als wollte man, weil Angel heute wieder auftaucht, ihn als den, den Konterpart mhm. ähm, ja, installieren, wollte ich. <lacht> Inszenieren, verdammt! <lacht> weil er ich läuft durch die Sonne, blinzelt und ja. leuchtet hell und äh, Angel ist immer noch so... Schwarz angezogen und guckt düster.
0: Naja. Ich, ich wollte dir auch mit Initiieren gerade aushelfen, aber das ist ja auch falsch. <lacht> naja, weiter geht's in der Bibliothek. Mhm. Und das, was wir letzte Woche schon besprochen haben, irgendwie ist Giles echt ineffektiv als Wächter momentan.
1: Zumindest was die körperliche Ertüchtigung angeht.
0: Ja, also. Nicht so richtig gut und dafür, dass er Buffys laxe Einstellung äh, die ganze Zeit kritisiert, lässt er ganz schön irgendwie die Vaterrolle raushängen.
1: Ja, sie beschwert sich auch. Also er weiß weder wie es ist, 16 zu sein, ein Mädchen und die Jägerin, ähm, sie schon.
0: Ja, also wieder diese Diskussion darum, äh, dass sie auch ein Leben haben möchte, wie abwegig.
1: Ja, das was ich süß fand ist, sie muss Vampire ähm, fehlen, obwohl sie Fuzzy Feelings für einen von ihnen hat.
0: Ja, naja, ich weiß auch nicht, wie, wie das dann übersetzt ist genau.
1: Ja, aber mir ist hier, ich habe mir hier aufgeschrieben. Schmetterlinge sie trägt, oder so. Ja, das kann sein. Sie trägt aber ein anderes Kreuz als das, was er ihr in der ersten Staffel geschenkt hat.
0: Haben wir da einen zweiten Vampirliebhaber? <lacht>
1: Ich glaube einfach, sie haben ein hübscheres Kreuz genommen. Ah, okay. Aber es ist halt nicht mehr, es ist ja nicht weggekommen in dem Staffelfinale oder so. Die hat ja damit am Ende noch die Vampirin gefoltert, die hat das aber am Schluss wieder
0: an. Und
1: jetzt, jetzt trägt sie ein kleineres, filigraneres.
0: Okay. Hm. Ja, auf das habe ich überhaupt nicht mehr geachtet. Ganz ja. ist so richtig gar nicht. Ich mochte den Satz, den Giles dann einwarf, dass ja vielleicht eine ganz frische. Hölle ausbrechen könnte before a fresh hell breaks loose fand ich irgendwie cool denn irgendwie ja. weiß, weiß er auch, dass hier gerade ein bisschen Downtime irgendwie ist, also es ist eben nicht so viel los am Schlund
1: ja, dann hat man in der Position mit Sicherheit immer ein ruhe vor dem Sturmgefühl.
0: Auf jeden Fall. Er sagt ihr, dass sie auf jeden Fall nach der Schule direkt zu ihm kommen sollte, damit sie ihre Nahkampftraining wieder aufnehmen können und sie dann Patrouille laufen wird. Was sie nicht tut.
1: Wobei ich mir denke, so ein paar Vampire müssten da doch immer rumlaufen, die sich zu erstechen
0: lohnt. Pfählen. <lacht> Sagt dauernd Erstechen, das klingt so nach Dolch. Das wäre nicht effektiv. Außer man nimmt einen Holzdolch. Ja.
1: Aber dann sehen wir einen alten Bekannten wieder. Und hier habe ich mir noch eine modische Komponente notiert. Buffy oh, trägt schön. die hässlichste Hose aller Zeiten. Sitzt auf einem Geländer. Die ist braun mit weißen geometrischen Formen. Und es ist so 90er und so abartig. Okay. Cordelia rennt an denen vorbei, rempelt Willow an, weil sie ja zu ihrem... Datey, Zelta, Zeta, Dings-Typen rennen will, der aus dem Auto guckt. Und hm. da werfen die direkt ein Auge auf Buffy in ihrer hässlichen Hose.
0: Mir ist in der Einstellung höchstens aufgefallen, dass die Kamera eine ganz andere war. Also das Bild sah völlig anders aus als die ganzen näheren Aufnahmen, die wir sonst zu sehen bekommen. Und entweder war das Ding an einem Kran oder sie haben sonst irgendwie eine Art... Ähm, Luftaufnahme bekommen oder so. Also das sah völlig anders aus. Auch wenn mm. die hässliche Hose mir jetzt nicht in den Sinn kam.
1: <lacht> ja, ich weiß, das sind solche Details, die wahrscheinlich nicht wichtig sind, aber ich finde es halt so geil mit dem 90er Zeitgeist ähm, hm. ich, äh, zu vergleichen, wie man das ja, heute findet. Leider weiß ja niemand mehr, wie wir das damals fanden.
0: Aber hier... Also, meine ah, 90er waren halt, äh, ja, Entschuldigung. <lacht> ja. Meine Erinnerungen aus den 90er Jahren waren viel mehr 70s, Revival und Plateauschuhe und so ein Zeug.
1: Ja, das stimmt. Buffalo Boots. Mhm. Mir ist halt diese Hose nur im Kontrast aufgefallen, weil Cordelia sich ähm, erwachsen gekleidet hat. Die ah, trägt ja. Bluse, Polunder und Perlenkette äh, und Perlenohrringe, weil sie ja, der ältere, erfolgreiche. Mhm. Mhm. Und im Gegensatz dazu ist Buffy halt angezogen wie ein Teenie der damaligen Zeit. Und trotzdem werfen diese beiden Kerle in dem Auto sofort ihre ganze Aufmerksamkeit dorthin und fragen direkt nach ihr. Und Cordelia so, ist nicht meine Freundin. Mhm. Und dann sagt der Ken Ach, mit den schade. kurzen Haaren, she's amazing. Dick. Und dann sagt sie, ja sie ist eher wie eine Schwester für mich. Wir sind so close.
0: Ich finde das sehr gut. Ich glaube, das wird definitiv der, der Titel für die Episode. Der Ken mit den kurzen Haaren. <lacht> Freue ich mich jetzt schon drauf. Großartig. <lacht> ja, äh, übrigens Richard, der Typ, äh, mit dem Cordy ja anscheinend gerade Dates hat, ist derselbe, der kurz vorher gerade erst die junge Frau wieder weggeschleppt hat.
1: Genau, beziehungsweise hat wegschleppen lassen. Der hatte ja einige Schergen dafür.
0: Was ja seine Leadership-Skills äh, zeigt, dass er mhm. sich nicht selber die Hände schmutzig machen muss.
1: Und Ken mit den kurzen Haaren ist halt wirklich auch ein bisschen sympathischer als Schmalzlocken-Ken. Ja, definitiv. Ähm, weil der ist gleich so fordernd und so und sie will weggehen, weil sie hat keinen Bock auf äh, Burschenschaftspartys. Mhm. Und dann sagt er irgendwie, äh, du spielst schwer zu kriegen. So, you're playing hard to get. Und dann kommt der andere Ken, mhm. der sich noch nicht vorgestellt hat, und sagt, nein, Richard, du bist leicht zu widerstehen.
0: Mhm, genau. Das war sehr lässig. Also kurz, kurz darauf, irgendwann Anfang 2000er, würde man sagen, er hat jetzt den absoluten NLP-Move, unser Tom Warner, der Ken mit den kurzen Haaren. NLP? Ja, das äh, neurolinguistische Programmieren. Also er schafft es, genau das Richtige zu sagen, um Buffy nicht nur wieder neutral zu stimmen, sondern auf seine Seite zu ziehen. Ja. Äh, in, in diesem Gespräch. Also ganz viele Dinge, die Buffy gerade beschäftigen, mit Erwachsen sein und mit unter dem ständigen Druck stehen durch Giles und so. Das schafft er alles irgendwie anzusprechen, auszukitzeln und sie dann irgendwie nicht gehen zu lassen, sondern sie im Gespräch zu halten.
1: Das stimmt. Jetzt ist die Frage: Hat es bei dir als Zuschauer auch funktioniert?
0: Ich fand ihn, also ich wusste definitiv weiß man als äh, geübter Zuschauer, dass er nicht der gute Kerl ist, ähm, nur weil sein, na, also ich weil fand er ihn definitiv Auto war. Ja, genau. Also ich fand ihn definitiv äh, sympathisch in der Szene.
1: Ich weiß nämlich noch, als ich die DVD-Box gekauft habe vor drei Jahren, bin ich zumindest beim ersten Schauen drauf reingefallen und habe mhm. gedacht, es wäre so der Unbedarfte, der jetzt ah, nicht ja. weiß, was passiert. Und Sander ist unser Teufel auf der Schulter und sagt die ganze Zeit, <lacht> geh weg, red nicht mit dem. Der ist ja. blöd, du willst nicht dahin. Und Buffy ist unser Engelchen auf der Schulter, deren Gesicht man ansieht. Ah, der ist nett.
0: Ja, das Schöne ist eigentlich, dass die ja beide irgendwie 20 Meter weiter noch an der Stelle stehen, wo Buffy gerade gesessen hat. Also ähm, für mich hatte das was von von irgendwie so einem griechischen Chorus oder so, also <lacht> der eben aus dem Hinterhalt ähm, irgendwie das Ganze kommentiert. Und fand, ja, also gut, dass uns das beiden <lacht> aufgefallen ist.
1: ja. Wenn Giles hm. jetzt nicht gekommen wäre, um sie ähm, zu, zu zu sich zu pfeifen, weil sie ja mhm. was abgemacht haben, also sie hatte das Gefühl erweckt, dass sie sich ungern losreißt. Sie würdigt auch Cordelia und ihren Typen keines Blickes mehr, mhm.
0: verabschiedet sich nur von ihm und rennt ja. dann. Genau. Mit also Tommy auch. Tommy Boy hat da einen guten Job gemacht.
1: Ja. Und Sander und Willow kommentieren das Ganze auch dann noch aus dem Off, in dem er in seinem leuchtend grünen Hemd sagt, I hate these guys. <lacht> und sie fängt dann an, ja, mit ihrem tollen, erfolgreichen Leben und ihren äh, Movie-Star-Good-Looks und mehr hm. Geld, als man zählen kann. Äh, so total ehrfürchtig und ich muss dann auch aber, wieder klarstellen.
0: Ja, muss dann klarstellen, ja, ja, ich hasse sie auch. Ähm, <lacht> 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 ich finde es auf dann auf seinen
1: strengen Blick hin, aber erst
0: genau total zum Aufmerken und zum Merken allgemein, dass äh, Sender in der Situation dann sagt, das fliegt ihnen ja total einfach zu. Ja, kann kann man schon mal auf. Aber das
1: kennt man. Also ich ich kenne dieses Gefühl zumindest. Ja, es gibt ja diese reichen Menschen, denen alles in den Schoß fällt oder bei denen man das Gefühl hat, äh, Papa kann ihnen alles kaufen. Das ist zwar hier nicht so verbreitet, weil es halt nicht dieses Gefälle gibt von Kids, die sich das College leisten können und jene, die sich nur über Stipendium irgendwie erarbeiten. Das ist hier alles ein bisschen besser verzerrt als in den USA oder in der Darstellung in irgendwelchen Hollywood-Produktionen. Aber so diese Art von Missgunst, die hatte, glaube ich, jeder schon mal an sich. Ja. Ja, sie ist dann in äh, Buffy ist derweil dann zu ihrem Training mit Giles gegangen und das ist so peinlich.
0: Was Giles abliefert, ist richtig peinlich, ja.
1: ja. Zwei Handgriffe und er liegt auf dem Tisch und sagt, okay, geh patrouillieren. Ja. getan.
0: Ja, er versucht irgendwie, sie zu greifen und fällt auf den Tisch wie, weiß ich nicht. Na, er hat Womit so einen soll Holstock. man das vergleichen? Also wie, wie ein Sack Kartoffeln. Ja, schon. Sie
1: hat seinen Holzstock sofort durchgetreten. Und es hat einfach noch keine halbe Minute gedauert, bis er völlig unterlegen war. Und das ist halt kein Vergleich zu der letzten Staffel.
0: Nee, echt nicht. Also man kann jetzt eben sagen, er hätte hier schon in der, was hatten wir gesagt, fünften Folge der zweiten Staffel, ihr schon nichts mhm. mehr beizubringen. Aber eigentlich hoffen wir ja, dass es nicht so ist.
1: Ja, haben wir noch eine Weile.
0: Ja, wer weiß. Aber ja. Und ähm, auf der Friedhofpatrouille der üblichen findet Buffy auf dem Boden ein glitzerndes kleines Etwas, irgendein Kettchen.
1: Ja, ich dachte, es sieht aus wie so ein Silberarmband, was man Kindern zur Taufe schenkt, nur halt in Erwachsenengröße.
0: Ja, also so Plaketten. so richtig hingeguckt äh, habe ich dann auch nicht. Wir werden ja auch schon direkt abgelenkt wieder. Ja,
1: es, man sieht, dass es ein, eine durchgebrochene Silberplakette mhm. ist. Ja, dann kommt jemand, der natürlich weiß, wann es nach Blut riecht.
0: Ja, und tut es dann auch direkt kund. Ich rieche ja, alles, Blut. Das ist alles, eine tolle Begrüßung je eigentlich.
1: Also sie kommt da noch drauf, dass es wahrscheinlich eine Frau gehört hat, weil das Kettchen so dünn ist. Und dann geht's auf die Beziehungsebene. Ja, ähm, sie <lacht> fragt, ob man mal etwas machen könnte, was nichts mit Blut zu tun hat. Und dann kommen sie auf Dating. Und ähm, ja, mein Kaffee trinken ist ja nicht unbedingt Dating. Und dann kommt er mit, du bist 16, ich bin 241.
0: Ja, das, was das wir aber Das ist der Satz meines Tages. <lacht> yes, I did the math. Ja. Also das, was wir eigentlich in Blutige Küsse auch schon besprochen haben ja. ja, jetzt will
1: sie plötzlich nicht mehr, dass er ein Gentleman ist. Das war damals nur interessant, als es für was Besonderes gehalten wurde. Aber die Tatsache, dass er sich so lange unter Kontrolle halten kann, stört mhm. sie dann doch. So.
0: Und dann kommt ein Satz, auf den die Schreiber und Produzenten sehr stolz sind, habe ich in dem Kommentar gehört. Ich fand ihn ein ganz kleines bisschen zu weit. Weißt du, was ich meine? Um, Wenn, it's not
1: a fairy tale?
0: Nee. Wenn du mich küsst, will ich sterben.
1: Also, das eigentlich sagt er ja, wenn du mich küsst, dann werde ich nicht aus einem jahrhundertelangen Schlaf erwecken.
0: Mhm. Genau, aber sie und, antwortet ähm, dann eben, wenn du mich küsst, will ich sterben. Also, sie würde ihr Leben für ihn und diese Beziehung geben, so ungefähr. Sehr romantisch, sehr weitreichend.
1: Ja, und ich will das leidige Thema nicht wieder anschneiden, aber auch das war wohl Inspiration für andere Dinge.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Und dann rennt sie weg. Und irgendwie ist es schon süß, weil er eh so getroffen und verletzt hinterherguckt. Und es ist so dieses, ich will dich, du willst mich, la la la. Und er hat ja vorher noch so die Vernunft rauskehren lassen, von wegen wir wüssten, das eine würde zum anderen
0: führen. Und hm. ähm, Das Einzige, wozu das führt, ist eine Trotzreaktion.
1: Aber man könnte das, if you kiss me, I wanna die, theoretisch ja auch so wie so auslegen, als ob sie zumacht. Natürlich ist, natürlich ist es so gemeint, dass sie ihr Leben dafür geben würde, ihn zu küssen.
0: Man, mhm, also. man könnte es
1: aber genauso verstehen, dass sie gerade das nicht will und lieber sterben würde.
0: Hm, okay, so Kombiniert hatte es nicht. Kombiniert mit dem
1: Weglaufen, weil sie trotzig ist, weil sie gerade einen Korb bekommen hat, weißt du?
0: Ja, okay. Sie ja. hat ja
1: keine Ahnung, wie verfallen er ihr ist. Das wissen nur wir.
0: Ja, aber woraus wissen wir das denn? Ich meine, wie viel... Naja.
1: Du siehst, wie er ihr nachschaut. Ach so, ja. Und wie er ja. zu Giles rennt wegen der Prophezeiung. Und ähm, die, diese ganzen Dinge, wo er auf sie aufpasst, was sie nicht weiß. Und hm. wie lange er das schon macht. Hm.
0: Also im Endeffekt hat er sie jedenfalls nur dazu gebracht, dass äh, sie jetzt doch mit auf diese Verbindungsparty geht. Also Cordelia kommt und redet mit ihr noch mal darüber, wieder dieses sehr plumpe, ach, deine Klamotten sehen ja toll aus aber die Haare, naja, na ich will dich nicht anlügen. Die Haare geht so. Ich und
1: respektiere dich zu sehr, um dich anzulügen.
0: Ja, irgendwie sowas. Cordelia und und, Respekt. und äh, dass sie dann mitgeht, das kommt Cordelia dann so vor, als wäre das ihr Verdienst, obwohl sie gar nicht weiß, was passiert ist.
1: Ja, also der Entscheidungsprozess passiert ohne Cordelias Gewäsch.
0: Ja.
1: Weil die sagt Dinge wie, wenn ich das ganze Geld hätte, würde ich das ja auch den Armen geben. <lacht> genau
0: hat sie das gesagt? das, ja, das, das war, ist so ähm, abwegig, das habe ich überhört
1: das ist Richard Anderson von Andersons Dingsbums, Andersons ah, Dingsbums ja. und mhm. Andersons Cosmetics ja. und ähm, es ist ja nicht so als wollte ich das ganze Geld nur für mich ich würde natürlich auch den Armen etwas davon geben und dann sagt Buffy, ich komme mit mhm. wir sind wie Schwestern mit unterschiedlichen Haaren <lacht> ja Dinge, die Frauen ständig zueinander sagen nicht? Ich dachte, so wäre das. Nee, das ist wie diese Kissenschlachtenmythen. Ah. Der nächste harte <lacht> Schnitt kommt aber wieder zu den braunen Kutten. Und dann sehen wir auch, wie so eine Raute in eine Brust
0: geritzt wird. Nee, das ist doch noch geil, oder? Machen die doch, da das eine kommt Raute als nächstes rein schon? Es schneidet ich sofort
1: nicht von Cordelia und Buffy in diesen Kerker. Und da steht so ein Typ, den wir noch nicht kennen. Und dem wird mit einem Schwert... Ähm, Irgendwas in die Brust gekratzt und währenddessen hat er ich hab, irgend so ein Eid abgelegt.
0: Ich habe überhaupt kein kein Blut gesehen oder dass ihm irgendwas passiert wäre dabei. Ich dachte, er hat ihm das Schwert nur auf die Brust gehalten.
1: Das kann natürlich auch sein, aber er hat so bewegt wie ein Stift.
0: Ah, okay. Vielleicht haben die hm. das nur
1: geübt oder das bekommen nur die Würdigen.
0: Ich glaube, sowas ist das. Also ja. äh, in dem Fall ist das irgendwie so ein, so ein erster Initi oh, Initiationsakt. Initiations Ritus.
1: man meint auch in dem Moment das ist alles ganz harmlos ne? weil äh, dann hat er nicht so richtig dem Leid zugefügt, die haben nur diesen Eid runtergebetet und dann stoßen sie an und äh, fallen sich kurz um den Hals und so, ha 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 Jungs äh, sind halt Jungs und dann sieht man aber das angekettete Mädchen von vorher ja. und dann Richard, wie er sagt <lacht> ich mag Highschool Mädchen
0: ja, und dann kommt eben Bruce Key Time. Und dann mischen sie eben diese dämonische Sekte mit äh, dem der Studentenverbindungsscheiße, die man sonst so kennt.
1: Ja, und wir wissen nicht, sind das jetzt nur Freaks oder hat das, weil ja. der dieses dämonische Wort ist schon einmal gefallen, aber man hat nichts gesehen, ist es irgendwas Tieferes?
0: Ja, wir wissen aus dem Eid irgendwie, dass sie einem ihm... Dienen oder sowas. Mhm. In, in seinem Namen, glaube ich, ist die Formulierung.
1: Ja, sehr geheimnisvoll. Aber das kleine <lacht> Mädchen, das in Ketten an der Steinwand steht, äh, lässt mindestens, halt nichts Gutes
0: hoffen. Nee, mindestens Entführung. Also Verbrecher sind so und so. Ja, wir und wir
1: wissen, wo unsere beiden ungleichen Damen heute noch hingehen wollen.
0: Und vor allem wissen wir, wo diese ganze Geschichte passiert, in was für einer Sorte Serie. Also <lacht> wahrscheinlich
1: ja, das wäre jetzt wirklich die überraschendste Plotline, wenn das nur blöde, spätpubertierende, reiche Schnösel wären. Wäre auch witzig. Witzig Vielleicht ist auch, auch dass Giles jetzt seinen Schwertkampf übt und sich dafür schäbt.
0: Das stimmt. Aber so richtig gut war es ja auch wirklich nicht. Nee. Obwohl, naja, also der eine Ausfall so nach rechts ähm, die Drehung, also es sah schon ganz gut aus, aber in dem Moment, als er dann sagte, und wenn ein Vampir von hinten kommt, dann muss ich mich umdrehen. Das war, geht so.
1: Ich finde es viel witziger, wie er das Schwert weggeworfen hat, als die anderen die Tür reinkamen, weil er
0: sich halt so ertappt gefühlt hat. Ich bin gerade froh, dass ich die Folge im Stehen mache. So kann ich dann tatsächlich ein bisschen mich bewegen, hin und her.
1: Ja, das ist schon ein langer Abend dieser Mittwoch. Wir untersuchen jetzt das Armband.
0: Tun sie da schon, aber noch nicht die Buchstaben.
1: Na, Willow hat nur gesagt, INT, ich habe sowas schon mal gesehen, aber kann es nicht so richtig zuordnen. Ähm, Im Moment, also dann waren sie noch zu viert, aber später ist er mit Willow alleine, als sie da ein wenig dran rumentschlüsseln. Ähm, mhm. Jetzt kam erst der Moment, als Buffy Giles anlügt. Genau. Weil sie will ja statt zu patrouillieren und zu trainieren auf die Burschenschaftsparty und sagt, ihre Mama wäre krank und sie fühlt sich auch nicht so
0: doll. Und das ist schon schockierend, als Xander äh, und Willow dann realisieren, was mit Buffy gerade los ist. Also eigentlich würde sie ihn ja normalerweise nicht anlügen und das äh, ja. wirft, wirft ihr Weltbild von ihr so ein bisschen aus den Angeln. Vor allem für so niedere Beweggründe. Ja, für eine Party mit Cordelia. Das ist ja so, ja. so schon seltsam genug.
1: Das stimmt. Und dann ähm, fangen sie noch an, so die Moralapostel rauszukehren. Von wegen, da wird gesoffen
0: und eine Orgie gefeiert. <lacht> ja, und Sander hat dann die witzige äh, Zeile: Was? Eine Orgie? Warum bin ich denn nicht auf der Mailinglist? Jetzt wartest du darauf, dass ich was sage, oder? Nee, ich warte nicht. Wir lassen das einfach. <lacht>
1: ich glaube, die Punchline ist ihm halt auch viel wert. Also, er nennt sich ja auch selbst gerne so ein bisschen Würstchen.
0: Ja, das So wie stimmt. nach also, der
1: Frankenstein-Folge, als sie drüber rumgeweint haben, dass sie keine Dates bekommen. So ähnlich <lacht> ist es ja auch. Er verpasst halt die Action.
0: Mhm.
1: Ja, Also, er gefällt sich dann schon ein wenig in der Rolle des äh, Verschmähten in jeder Hinsicht. Nicht mhm. nur von einer, sondern von allen im Moment. So ist es. Was ja auch dann ähm, bemerkenswert ist, dass in Staffel 1 zumindest ab und zu noch Bezug genommen wurde auf die Ereignisse in den Folgen davor. Ähm, Im Prinzip hat er sich doch vor einer Woche noch verliebt.
0: Hm. Wobei
1: wir nicht wissen, ob die eine Woche für uns eine Woche für die Scooby-Gang war. Das stimmt. Aber jetzt ist ja wieder so, als hätte er nie irgendwo eine Chance gehabt. Und auch wenn es ein Mumienmädchen war, hatte er ja eine.
0: Ja. Ist irgendwie ganz schade. Also insgesamt äh, hat man jetzt nicht das Gefühl, dass ihn das echt mitgenommen hat von ja. der letzten Woche. Wenigstens Obwohl sie einen
1: Seitenhieb in, oder so.
0: in seinen Armen gestorben ist und ja. Ähm, ja. Und das finde ich dann halt auch ein bisschen flach äh, ausgearbeitet,
1: weil er ja dann hier wieder so besitzergreifend Buffy gegenüber ist. Ja. Das ist so, die kann ich nicht haben. Okay, probiere ich die nächste. Dann klappt's mit der nicht, switche ich wieder zurück. Das ist alles ein nicht halbherzig. Vielleicht findet er ja irgendwann noch eine, wo er das ernster meint, aber so ist es halt immer so ein bisschen, hm. dann will er halt auch eine Orgie feiern. <lacht> Wobei man ihm zugutehalten muss, das ist nicht der Grund, warum er sich dorthin schleicht. Also er will nee. ja nicht einfach nur mitfeiern.
0: Dass er dahin schleicht, ist äh, ja einfach nur, weil er tatsächlich Buffy beschützen will. Ja. Eigentlich, das, ne?
1: Das kann man jetzt negativ auslegen, weil das wirklich nervt, dass er denkt, es ist sein hm. Mädchen.
0: Irgendwie schon. Aber man,
1: ja, man kann es auch ein bisschen heroisch, wenn man es ihm zugutehalten will, kann man das so.
0: Gleichzeitig ist es eben wirklich, die Katze will die Maus äh, beschützen. Und ja, weiß nicht. Daher sagt es ja auch so, I've got to keep an eye on Buffy. Hm. Alexander. Naja. Was ich mich übrigens gefragt habe, Cordelia stellt noch Regeln auf, was Buffy alles nicht darf. Sie darf keine äh, schwarzen Klamotten tragen und keine äh, bestimmte Stoffe nicht. Außerdem soll sie sich doch am besten ruhig verhalten. Äh, das Lachen, was Cordelia ja gerade geübt hat, soll sie doch auch bitte machen. Und sie könnte sich ja doch in den Schatten halten. Das würde ihr ganz gut stehen. Hat sie nicht ein schwarzes Kleid an dann? Doch.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Inkonsequent. Cordelia trägt so babyblaues Satin. Satin war einer der Stoffe, die sie genannt hat, die auf die sie das Vorrecht hat, mhm. aber Buffy trägt quasi ein schwarzes Spaghetti-Träger nichts.
0: Mhm.
1: Ist schon sehr knapp. Sieht ja, gut aus, alles super.
0: Ähm. Knappheit hat sie ja nicht... Ähm. Bemängelt vorher oder geregelt. Nee, Reglementiert ist das Wort, was ich suchte.
1: Dafür, dass Buffy sich dann da, darüber hinwegsetzt, ähm, verliert sie nicht mal ein Wort darüber. Sie parkt dann ein, indem sie auf ein parkendes Auto <lacht> fast auffährt, vollbremst nee, und dann sagt sie: Warum müssen die Leute immer so dicht auf einen drauf fahren?
0: Ja, oder also sie, so
1: nah an einen dran parken?
0: Sie toschiert es ja definitiv. Also, ich habe da ich Metall auf Metall gehört. <lacht>
1: Das weiß ich nicht mehr. Also sie
0: kann auf jeden Fall nicht Auto fahren, Punkt. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer Folge, aber schon also was anderes. sie
1: musste immerhin blind machen in
0: einer Folge. <lacht> blind Fahrstunden, fährt in die Schule rein und jetzt kann sie auch nicht einparken.
1: Ja, das stimmt. Ich finde dieses hellblaue Satankleid auch ganz
0: schrecklich. Ich weiß nicht, ich habe nicht so viel davon gesehen. Cordelia hat sie ja relativ schnell stehen lassen äh, auf der Party, als sie mit ja, Richard abgezogen ist.
1: In der ersten Szene kommt ja auch Richard und drückt ihnen beiden einen Drink in die Hand. Mhm. Cordelia nimmt ihn und Buffy stellt ihn weg.
0: Ja, ist da Alkohol drin? fragt sie. Und er sagt ja, ein bisschen oder sowas. Just a smidge. Mhm. Und da haben wir so ein bisschen Peer-Pressure von ähm, Cordelia. Wie heißt das ähm, auf Deutsch? Gruppenzwang. Gruppenzwang, ja, danke. <lacht> Dass sie sagt, ja, da ist doch nur ein bisschen drin, jetzt trinkt doch. Ja. Aber Buffy kann sich da noch ein bisschen widersetzen. Vorerst. Ja, sie
1: ist so ganz schüchtern und wortkarg und zurückhaltend, so generell, ne?
0: Mhm.
1: Und dann sieht man, wie Zander durchs Fenster einsteigt und hinfällt. Und ich musste so lachen, weil das war so slapsticky.
0: Mm, ja, lachen musste ich nicht. Ich hab das so hingenommen, das gehört zu seinem Charakter.
1: Ja, auch, dass er dann so hoch hüpft und sich als erstes mal einen Drink schnappt. Also er hatte offenbar kein Problem mit Alkohol. <lacht> wobei sein Glas weniger gefährdet ist, weil es halt von einem Tablett kam, ähm, das ein Junge in Hausmädchenkostüm getragen hat.
0: <lacht> ja, wo, wobei... Ähm ich weiß nicht, ob absolut alle Gläser, die Buffy bekommt, gefährdet sind. Das erste ja wahrscheinlich nicht, dachte ich zumindest. Ja, ich ich gehe
1: schon davon aus, weil erstens ähm, sehen wir nachher, dass Cordelia schon längst da liegt. Hm. Äh, das war bestimmt von diesem ersten Glas, das aber ihnen von dem Obermacker aus der Hand
0: hm. überreicht wurde. Mhm. Wir springen schon wieder voraus ein bisschen. Ja, aber das ich
1: ist ja hier wichtig, wenn es um die Konsequenz <lacht> des ersten Glases geht. Ich denke, hätte sie das getrunken, wäre sie schon
0: weg. Na gut. Ich musste ganz im Gegensatz zu dem Slapstick eher darüber lachen, wie Sanders erwachsenen Klamotten-Geschmack aussieht. Polohemd. Das äh, ist nämlich tatsächlich dann auch mal mir aufgefallen, dass er sich sonst so nicht kleidet. Polohemd und Kaki-Hose.
1: Das stimmt. Er hat normalerweise immer T-Shirt und ein Hemd drüber und ist sehr farbenfroh. Ja. Das hier ist auch sehr rot, aber
0: ja. das ist... Hat so ein bisschen was von Golfclub. Ich glaube auch. Also, das ist so seine, seine Vorstellung von, von dem, was so reiche Kids äh, tragen. Wer weiß, wo er das herbekommen hat oder keine Ahnung. Also, während Buffy dann noch versucht, diesem Alkohol zu widerstehen, ähm, lächelt und äh, blinzelt, wollte ich fast sagen, äh, wie heißt das, äh, Wink, äh, Zwinkern. Zwinkern, ach ja. Zwinkert ihr so ein so Typ, so ein äh, Studentenverbindungstyp dann zu. Und sie nimmt da, glaube ich, dann doch schon so den ersten Nip.
1: Nee, ich glaube, sie hat's es nur an den Mund geführt. Und dann kam dieser besoffene Kerl, der so seltsam Krass. getanzt hat und meinte,
0: hey, new girl! Ja, genau. Und, und da hab ich habe ich auch deutlich gedacht, boah, was ist denn das für ein Typ? Der sollte einfach nur übertrieben betrunken sein. Aber irgendwie war das schon hart, das sehr so hart.
1: So wie ein Stier während des Stierkampfs.
0: Im Endeffekt ist es ja nur, damit Tom sie da retten kann.
1: Genau, da zerrt sie so zur Seite und
0: sagt, ähm, tanzen. <lacht> und das ist ja eigentlich ganz nett. Also sie haben dann einen netten Tanz und irgendwie unterhalten sie sich im Endeffekt auch über die Angel-Situation.
1: Ja, ob sie jemanden sieht oder so. Oder warum sie niemanden sieht und dann sagt sie, ja, es geht darum, dass er mich nicht sieht.
0: <lacht> ja, denn, denn das Wortspiel funktioniert. Um, seeing someone. Ja. Genau, also treffen würde man dann sagen oder sowas in der Richtung. Ja. Aber mh, treffen will sie normalerweise nur Vampire mit ihren Pflöcken.
1: Das kann sie ihm aber ja nicht sagen. Nein. Aber sie sagt, I have obligations.
0: Das ist auch ein wunderschöner Euphemismus in dieser Folge, mit dem sie hat Verpflichtungen. Verpflichtungen, genau. Ja. Mir fehlt der Übergang gerade.
1: Lass uns lieber darüber reden, wie Sander ähm, sich auffällig verhält, weil er ja. offensichtlich seine Mission, Buffy zu beschützen, sehr schnell vergessen hat
0: und hier mit mehreren Mädchen flirtet, wie er es nennen würde. Ja, äh, witzigerweise, als ich jetzt gerade noch mal nachgeschaut habe, was dieses Pledge heißt, was erstens dem Typen in der in dem ähm auf der Brust steht und das, was sie gleich schreien werden, da habe ich gemerkt, dass sie dieses Gespräch, was Sender als Flirten versteht, im Deutschen völlig weggelassen haben. Er nimmt irgendwie, ich weiß gar nicht, sind das irgendwie Hähnchenteile oder so, was er da womit er spielt? Und, ja, das äh, sieht
1: aus wie was mit Ohren, ne? Das ist ganz <lacht> komisch. <lacht>
0: Ihr habt keine Ahnung. Und eigentlich äh, hört man im Englischen noch wie er den Mädchen irgendwas von, und dann hat Godzilla die Stadt angegriffen und erzählt.
1: Ja, er impersoniert da diese Häppchen.
0: Ja, und das haben sie irgendwie im Deutschen völlig weggelassen. Da hört man nichts dann. Sieht man eben nur Richard und diese Goons, die im Hintergrund fragen, kennst du den? Nö, noch nie gesehen. Jan haben wir wohl einen Crasher oder einen? ja und
1: dass sie dann einen Crasher erheben zum Anwärter ja das, das ist hat seltsam mich gewundert.
0: ja aber wahrscheinlich ist es nur damit sie ihn irgendwie lächerlich machen können wer das weiß
1: ist ja schon eine Strafe nur die die wirklich Mitglied werden wollen ich kenne das von Serien über Motorradclubs die lassen jede äh,
0: Demütigung über sich ergehen mhm. Ja, klar. In dem Fall haben, äh, haben wir inzwischen durch noch eine Szene, in der Buffy das Glas aus der vorintro szene entdeckt. Sie schaut nach oben und sieht auch den vernagelten Bereich da, dieses Fenster oder die Tür oder was. Und da dachte ich auch, irgendwer hat da nicht so richtig gut gefegt. Also einer der Anwärter in Putzfrauen-Dress. Hm, Das habe ich nicht notiert. Naja, sie findet das Glas auf dem Boden.
1: Ach so, genau. Das war von dem Sturz von dem Mädchen.
0: Mhm. Ja, genau. Nur, dass
1: sie das überhaupt bei so einer Party mit so vielen Leuten als bemerkenswert einstuft,
0: hatte mich gewundert. Mhm. Ja, Ich glaube, bei Trinkgläsern, da sieht man den Unterschied schon, schon deutlich. Das ist ja eine, eine gerade Glasscheibe gewesen.
1: Ja, sie guckt auch hoch und sieht ein vernageltes Fenster.
0: Genau, das habe ich gerade gesagt.
1: Ja, ich erinnere mich jetzt. Ich wollte jetzt. das nur... Alles Aber klar. sie hat ja gar keine Zeit, um sich groß drüber Gedanken zu machen, warum das so mhm. ist, weil dann kommen die beiden Typen wieder mit einem Drink.
0: Genau, und das war definitiv der Übeltäter, den ich wahrgenommen habe.
1: Ja. Und sie tun auch so mega unauffällig, als sie ihren dann kippen und dann grinsen sie sich an, weil sie endlich getrunken hat. Und ja. im
0: Prinzip ist es klar. Aber dass der vorher nicht gewirkt hat oder sowas, das war ihnen ja noch nicht so negativ aufgefallen anscheinend, also die haben jetzt nicht nervös gelächelt, warum haut, haut sie jetzt nicht um oder so.
1: Nee, die werden schon gesehen haben, dass sie den nicht getrunken hat. Achso,
0: im Gegensatz zu mir, <lacht> weil ich dachte, sie hätte doch schon dran genippt.
1: Nee, die hat's wirklich runtergenommen,
0: das hatte ich ja. noch. Also in jedem Fall hatten sie sich äh, beim Tanzen darüber unterhalten, dass Buffy ja so ernst wäre und äh, so erwachsen wirkt und Deswegen schaffte er es auch, sie dann doch dazu zu überreden, mal diese Erwachsenenhaltung sein zu lassen und vielleicht mal auch was zu trinken. so. Ja. Na.
1: Mach mal und locker. Und Eigentlich so super kindisch. Ich, ich ja. verstehe es ja, dass sie mal endlich abschalten will und von Angel und von hier Pflichten und keine Ahnung. Solche Phasen hat sie ja immer wieder. Einmal das für sich tun. Mhm. Aber im Prinzip ist hier auch die moralische Botschaft noch mit drin. Alkohol ist auch keine Lösung. Nein. Nachdem sie den Drink geäxt hat, schalten wir dann rüber zur Kommandozentrale, <lacht> wo Willow und Giles sich immer noch um das Armband kümmern. Was ich da bemerkenswert fand, ist, Giles will mehrmals Buffy dazurufen in dieser ganzen Konversation ja. und Willow verhindert das immer. Sehr loyal. Fand ich,
0: fand ich ziemlich gut, ja. Das wird auf jeden Fall zusammengeschnitten, alles mit äh, vielen Szenen, also es ist wieder ein bisschen durcheinander dann. Also
1: ähm, Ja, es wechselt damit, wie sie Xander
0: quälen. Genau, mit BH, <lacht> riesigem, seltsamen BH und Blonder Perücke und also Zeug und ähm, wechselt auch wie dann Buffy. Äh, ich hatte eben in der ersten Sekunde gedacht, boah, da hat sie jetzt aber viel getrunken in der kurzen Zeit, ähm, aber es ist eben dann doch eindeutig irgendwie ein Betäubungsmittel, Rufis oder sonst irgendwas mit in dem Glas gewesen und sie schleppt sich dann da irgendwie in das Bett im ersten Stock.
1: Ja, sie sagt noch irgend so was Niedliches wie, ah, ein Bett, das sieht gemütlich aus. Ja, wobei ihr nicht aufgefallen ist, dass
0: noch jemand in dem Zimmer liegt. Nee, überhaupt nicht. Wir sehen es ja auch erst spät. also Ja, muss klar. Ja
1: Aber sie klettert auf allen Vieren auf dieses Bett. Das Bett hm. ist nicht so breit.
0: Das hätte ihr auffallen können. Auf jeden Fall kommt dieser Richard-Typ, der längerhaarige kennen. Und will irgendwie was auch immer mit Buffy tun, haben wir das Gefühl. Und Tom, der ja nett war bis jetzt, der Gute, ist ähm, da, um ihn aufzuhalten. Aber nicht in der Art und Weise, wie wir vielleicht hoffen können, sondern er sagt einfach nur, äh, lass sie in Frieden, sie ist nicht für uns, sie ist für ihn. Ja, im ersten was.
1: Moment wird er so ein bisschen Shining Armor-mäßig hingestellt, ja. weil er den so wegschubst und Hey, du Perversling! Hm, genau. So wie der, der Ritter, der sie rettet. Aber dann sehen wir, halt, dass Cordy auch schon neben dem Bett liegt und dass sie einen Bestimmungszweck haben. Also beide den gleichen.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Und in diesem Zusammenhang, wie Willow dann diese vermissten Fälle findet, also erstens findet sie Heraus, dass dieses ENT auf dem Armband zu einer Schule gehört in der Nähe, irgendwas mit äh, kennt, glaube ich, weil sie alle Endwörter durchgeht, die sie kennt. <lacht> oh. <blöd>. Ähm, <lacht> Schön. Äh, ähm, ja, findet das heraus und dann findet sie noch mehr vermissten Fälle und irgendwie exakt ein Jahr vorher. Also dieses ja. Mädchen, was sie da damit quasi ausfindig gemacht haben, also sie Kelly. haben wieder den, den üblichen Zeitungsausschnitt. Kelly, die nicht K-E-Doppel-L-Y geschrieben wird, sondern C-A-Doppel-L-I-E.
1: Das ist ein Kosename für Calliope. Ah, okay. Das weiß ich, weil ich
0: in meinem Leben schon sehr viel
1: Grey's Anatomy geguckt habe.
0: Ah, sehr gut. Wobei sie in dem Zeitungsartikel trotzdem Kelly geschrieben wird. Also da schreiben sie nicht Kilaiope Megan Anderson. Und da wollte ich gerne von dir wissen, die ist jetzt für eine Woche schon verschwunden. Mhm. Und heißt die jetzt zufällig auch Anderson? Oder ist das Richards Schwester? Das ist mir nicht aufgefallen. Krass, das krass. Das fand ich nämlich tatsächlich ein bisschen krass. Also es wird nicht angesprochen, dass da ein Verwandtschaftsgrad besteht. Aber ja, warum wobei... heißen die denn zufällig beide Anderson?
1: Na, so, so wie er mit ihr gesprochen hat, könnte das durchaus sein, dass die sich kannten. Also in der ersten Szene sagt er ja so, ach Kelly, wo willst du denn hin?
0: Hm. Und das ist dann, das gibt dem Ganzen irgendwie nochmal einen härteren ja, ähm, Kern. So.
1: Ein wenig unlogisch ist es dann aber wegen der Szene mit äh, Ich liebe Highschool Girls.
0: Ja, eben. Das weiß ich auch nicht. Also in dem Audiokommentar hört man, dass so ganz viele Sachen rund um dieses Haus sehr schnell gedreht werden mussten, damit er unter anderem die äh, Szene bekommt, wo Sander eben gefoltert und rausgeschmissen wird. Also dass er die drehen kann, die Zeit dafür hat. Und ich finde, das hat die Folge schon durchaus bereichert.
1: Mhm. Wie ging es denn dann weiter? Wir waren dann in diesem Kerker.
0: Ja, also wie gesagt, Sender wird rausgeschmissen und sie ja. schreien eben noch hinterher irgendwas von wegen, obwohl mit äh, deinem Dress und der Perücke, nein, du bist immer noch pottenhässlich. <lacht> ja, er ja,
1: wollte auch, glaube ich, mhm. kein schönes Mädchen werden an dem Abend. Ich fand es <lacht> lustig, wie sie ihm den Lippenstift drauf gemacht haben, weil die ihm so eine Schnute gezogen haben und so richtig äh, einen Kussmund nachgestellt mit mhm. Gewalt.
0: Ja, ich merke schon, du bist für die Slapstick-Momente in dieser Folge.
1: Ja, was Sander angeht, ähm, der hat das ja auch jetzt wirklich genommen wie ein Mann, der hat für die getanzt und so. Er hatte echt <lacht> Schiss vor denen. Ja. Das war nicht so Slapsticky, es war auch grausam. Also es hat das einen stimmt, mit einem Unwohlsein erfüllt, finde ich. Aber was, ähm, ich glaube, jetzt kam diese Szene, wo dann wirklich mhm. überall Rautennarben auf den Körpern von denen waren. Ja. Und man könnte ja meinen, pro Jahr wo die diese Nummer durchziehen, bekommt man eine neue ah. Raute.
0: Oh, danke. Das ist eine extrem gute Sichtweise. Da habe ich nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, weil Tom nämlich mit nacktem Oberkörper da kniet und man ritzt ihm was auf die Schulter. Mhm. Und dann sieht man Oberarm auf der Brust schon drei und auf der anderen Schulter, glaube ich sogar.
0: Dann würde ich aber hoffen, dass er tatsächlich pro Mädchen eine bekommt und nicht pro Jahr das kann denn, auch sein. Denn sonst ist er irgendwie schon ganz schön lange Oberhaupt dieser Sekte da. Ja, dann also,
1: würde ich dem, dem äh, Dämon auch nicht mehr unbedingt vertrauen, weil so schnell erfolgreich wurde er dann nicht. Stimmt. Ach so, naja,
0: Also sie sind ja trotzdem, ähm, glaube ich, alle erfolgreich. Also bei den Andersons, da wird ja auch wahrscheinlich jetzt nicht Richard, der Erfolgreiche sein im, im Studium, sondern es werden ja erst dann, das ist so, so, so ein bisschen pyramidenmäßig, glaube ich. Ja, ähm, aber der eine, ja,
1: hm? der eine Typ hat ja auch gesagt, dass er Verbindung eigentlich blöd findet, dass er aber, weil sein Vater das Bilder mitmacht.
0: Ja, das war und ja so tatsächlich, das, das war ja Tom und da habe ich gedacht, na, das ist ja nur, um Buffy ein bisschen weich zu klopfen. Und, ja, aber in äh, der
1: Anderson-Dynastie hat das vielleicht dann auch einfach Tradition, dass die ihren Erfolg Seit Generationen durch hm. dieses Viech da bekommen. Hm. Die haben dann halt alle hässliche rautenförmige Narben am Oberkörper.
0: Aber das ist ja gar nicht der Anderson mit den nee, rautenförmigen Narben. aber
1: da waren doch mehrere mit Narben oder bekommt die nur der Obermacker?
0: Also ich habe nur Tom Warner damit gesehen.
1: Okay. Weil die sagen ja, das wird immer am 10.10. .10. eines jeden Jahres gemacht.
0: So ist es. Und weißt du, was fantastisch daran ist? Nein, es ist ja also, am 10.10. 10. ausgestrahlt worden. Am, am 13. Also wirklich ein paar Tage danach. Ja, Das ist lustig. Das ist Der, Zehn, da, der, Zehn, der das 10. wäre wär noch besser lustig.
1: gewesen, aber das macht ja das, das gibt ja. das ja nicht immer her.
0: Nee, und äh, du hast jetzt gerade gesagt, wir wissen nicht, wie viel Zeit zwischen der letzten und der jetzigen Folge passiert ist oder ins Land gegangen ist. Zur nächsten können wir das jetzt schon recht gut sagen. Die nächste ist ja die Halloween-Folge.
1: Ah, das ist nicht schlecht, ja.
0: Schon faszinierend, oder? Schon also, klug,
1: ja. Wir, wir müssten, also, nein, es ist zu spät dafür, aber wir hätten einen, eine Timeline bauen können.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich zu spät, aber jetzt ist nun mal erstmal Sommer.
1: Allein darum, um ähm, rauszubauen, wie viele scheiß Schulbälle die immer haben. Es ist andauernd irgendein Ball. Naja. Ich,
0: ich glaube, so hart sind die dann auch nicht dabei.
1: Ja. Auf jeden Fall hat Willow Giles jetzt angestiftet, Angel zu rufen statt mhm. Buffy, weil mhm. Angel ja nachweislich dabei war, als dieses Armband gefunden wurde.
0: So und Giles
1: es. macht das tatsächlich, weil er offensichtlich irgendwie ähm, Rücksicht auf Buffy nehmen will oder sowas.
0: Ja, ich meine Krankheit der Mutter und eigene Unabkömmlichkeit, das ist vielleicht auch noch ganz gut, aber es ist schon geschickt, wie Willow das macht.
1: Ja, und dann ist sie so süß und fragt Angel, wie er sich rasiert, wenn er kein Spiegelbild hat.
0: Ja, eigentlich die erste Szene, in der sie so ein bisschen miteinander agieren. und Naja, ähm,
1: nicht so richtig. Er agiert nämlich nicht zurück.
0: <lacht> ja, zumindest kann sie dann eben untersuchen, dass er tatsächlich kein Spiegelbild hat und so. Das, darum geht es ja dabei. Ich weiß auch nicht. Also im Endeffekt kommt dann eben doch die ganze Sache ans Licht und äh, Willow kann sich ein bisschen abreagieren an den beiden, weil äh, sie eben Angel ganz klar sagt, warum willst du nicht mit ihr einen Kaffee trinken? Jetzt versuch's doch wenigstens oder was auch immer. Ja. Und zu so Giles dann eben sagt, äh, sie können sie nicht immer so unter Druck setzen. Sie hat auch Gefühle und keine Ahnung was. Ich habe
1: nicht verstanden, was bedeutet Comanche 16, going on 40. Mhm.
0: das ist eine Formulierung. Ähm, going on age quasi, going on 30, ist dann eben äh, das, was wir sagen, f fast 40, würde man dann vielleicht sagen oder sowas. Ne? Mhm. 16, fast 40. Da, da gab es diese Sache Ähm. Jennifer Garner, glaube ich, oder so, die ja. Ähm, die ja auch mal diesen Film 14 Going on 30 hatte oder so.
1: Ach, 30 über Nacht.
0: Ja, genau, 30 über Nacht. Und das ist, das ist ähm, eben diese Formulierung von wegen, ähm, sie ist 16, verhält sich aber wie 40.
1: Okay. Mein Lieblingssatz, den ich mir aufgeschrieben habe, war allerdings, und du, du wirst ewig leben und du hast keine Zeit für eine Tasse Kaffee?
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich ganz cool. Ja.
1: <lacht> er guckt auch die ganze Zeit so geschlagen, verletzt und keine Ahnung. Ich will, ach nein, ich, ich darf es nicht sagen, ich werde es nicht wieder sagen. Was denn? Dass Robert Pattinson sich das offensichtlich im <lacht> Re äh, äh, stundenlangen Reverse angeguckt hat, um zu üben, wie er gucken muss. So dieses Verletzte, keine Ahnung. Naja. Ja. Ich erzähle lieber, wie sehr ich uns gefeiert habe. Erinnern wir uns an den Tweet aus der Sicht von Cordelia. Ja, ja. Dessen Inhalt ich jetzt schon wieder vergessen habe, aber der Twitter-Alias war Queen B. Cordy.
0: Genau. Und jetzt sehen wir ihr
1: Kennzeichen und das ist tatsächlich Queen C.
0: Wir waren nur ein Buchstaben daneben, das stimmt.
1: Das war, äh, Queen C wäre wahrscheinlich auch nicht ähm, gewesen, aber es ist so cool, dass wir wirklich genau die Stimmung getroffen haben, ohne diese Folge schon eingehend zu gucken.
0: Vielleicht hast du das aber auch nur unterbewusst erinnert, wer weiß?
1: Wie, kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> so wie ich jetzt diesen Kram gucke, so habe ich das vorher nicht angeschaut.
0: Also ähm, lass mich, bevor wir zu dem Auto kommen, ganz kurz noch mal diese Ritualsituation. Das ist ja jetzt schon wieder total durcheinander geschnitten oder ineinander geschnitten diese äh, Ritualsituation unten nochmal kurz aufgreifen. Also die die fangen jetzt so ein richtiges Ritual an, das mit dem Rautenritzen war ja eine Sache, aber sie haben dann auch irgendwelche Steinchen, die mit irgendeiner Flüssigkeit übergossen werden und offensichtlich hat das alles so eine lange Tradition und er wirft die Steinchen auch in den Brunnen rein und Cordelia mhm. ist schon schon panisch eigentlich, weil sie gesagt haben, oder äh, Tom ist dann eben so ein bisschen doch nett nochmal, indem er eben sagt, Buffy ist nicht die Erste, sondern sie kommt zum Schluss dran. Ich weiß und, nicht, ob das nett war. Ja, ich weiß auch nicht. Aber Cord äh, Cordelia ist eben panisch und brüllt die ganze Zeit, wer als erstes?
1: Wer soll als erstes? Ja, Nein. also der, der Text bei dem Ritual, der ist auch total demütig. Die sagen solche Dinge wie also im Prinzip mhm. mit dem ähm, Tenor, wir sind nichts ohne dich, wir haben ja. nur das, was du uns gibst, ähm, keine Ahnung. Und dann ist es ein Jahr her, seit den letzten Opfern. Mhm. Darum ist es wahrscheinlich nicht unbedingt eine nette Geste, zu sagen, sie kommt als Letzte, sondern hm, das Beste kommt zum Schluss, so mehr.
0: Ja, okay, na gut. Auf jeden Fall sehen wir dann auch schon, dass die Kette am ähm, an der Decke so ein bisschen anfängt ähm, locker zu werden oder zu bröckeln oder so. Wir wissen ja, also, wir wissen also, das vielleicht bin ich jetzt auch von dem Audiokommentar äh, beeinflusst, aber das sagte ja auf jeden Fall der Production Manager, dass es so gemeint war.
1: Ja, das mein, ich sehe, dass es so gemeint war, hm. weil wir alle wissen, dass es genau so passieren muss.
0: Ja, ist ja schließlich unsere Superhelden Buffy irgendwie. Ja. Und ähm, auf jeden Fall kommt dann tatsächlich eben auch schon der Schlangendämon. Makida, nennen sie ihn, also mit CH. Ich weiß nicht, ob es mhm. im Deutschen dann auch Machida ausgesprochen das weiß wird, ich oder? Habe ich auch nicht nachgeguckt. Da habe ich tatsächlich durch den Audiokommentar einige Fun Facts. Ja? Erst, also erstens ist es mal wieder eine Folge mit Title Drop. Also Buffy sagt dann eben Reptile Boy zu ihm, zu diesem Schlangenkerl.
1: <lacht> das Vieh und sieht scheiße aus.
0: Das Vieh sieht nicht so scheiße aus, wie du vielleicht denkst. na er also, hat eine
1: Raute auf dem Kopf, das fand ich gut.
0: Es, ich finde das eigentlich alles ziemlich gut. Es gibt nur eine Einstellung, wo es scheiße aussieht tatsächlich. Mhm. Also ähm, im Audiokommentar erklärt er dann eben, wie viel Arbeit das ist. Und das sind... Vorrichtungen, also Drahtseile, an denen er da hängt, der Schauspieler. Es ist Es eben tatsächlich ein Schauspieler und nicht nur ein Stuntman. Mhm. Und äh, das sieht man, glaube ich, auch so ein bisschen in den äh, Expressionen, die er dann tatsächlich drauf hat, trotz dicker Schminke. Ich finde auch Mimik
1: und Körperhaltung. Mhm. Genau. Also es soll ja ein ähm, Halbmensch, Halbschlange sein. Das heißt, man mhm. sieht den Unterkörper nicht, weil der wohl in dem Brunnen bleibt. Aber ja, also, der Oberkörper bewegt sich so auf dem Schlangenkörper nach vorne und der hat so die Schultern ganz athletisch
0: zurückgezogen.
1: Mm. Und daran sieht man eigentlich, glaube ich, dass das äh,
0: jemand im Kostüm ist. Insgesamt eben ganz faszinierend. Immer dann, wenn man nur den Oberkörper äh, sieht, dann war, war er an, auf einer Wippe, so dass er eben tatsächlich die, ähm, diese Bewegung, dieses Schlängeln irgendwie machen konnte damit oder andere mhm. Leute mit ihm, wie auch immer. Und das, also ich finde, es ist nicht so kacke, wie es sein könnte. Es könnte richtig crappy aussehen, aber mit dem TV-Budget und mit der Zeit sagte eben auch der äh, Produzent, ist es nicht mhm. besser zu machen gewesen. Aber ja, es äh, ist schon, ist schon richtig. Also in der einen Einstellung da sieht man eben, wo irgendwie der Oberkörper aufhört <lacht> und äh, die die andere Hose irgendwie anfängt oder so. Ja, das, das ist beim, schon, beim
1: Rauskommen aus dem Brunnen war das.
0: Ja, schon nicht so super. Aber unsere Scooby-Normalo-Gang plus Angel <lacht> treffen dann eben wieder aufeinander. Äh, Sander sieht eben tatsächlich ähm, an dem Auto das, was du schon gesagt hast, dass sie eben noch nicht weg sind und er eigentlich noch nicht nach Hause darf. Ja. Und ähm, hat sich dann aus dem Müll eine der Kutten gefischt. Die sieht noch relativ gut aus dafür, finde ich. Auf jeden Fall ähm, verschaffen sie sich dann Zutritt und ähm, hauen die Fred Boys ähm, um, die da so rumstehen. Ja. Und es ist eigentlich ganz gut, dass Angel dabei ist. Er, er hat auch irgendwann mal gesagt, wofür brauchen wir den Angel? Und jetzt in dem Moment sagt er dann, Ach ja, dafür ist Angel gut. Naja, Angel hat
1: Vampirgesicht, ähm, naja. weil das wohl die Angriffslust demonstrieren soll. Und dann sagt er wörtlich, that's the kind of guy you want to party with. <lacht> ja. Währenddessen erzählt äh, Buffy auch dem Schlangenmonster, er soll Cordelia nicht fressen, die wäre nur Haut und Knochen. Und eine ja. halbe Sp Stunde später wäre sie wieder hungrig, mhm. was irgendwie sehr süß ist. Also trotz allem Geschiss ähm, hat sie sie jetzt schon so oft beschützt und es ist irgendwie so niedlich, mit welchen Mitteln. Ah, Tommy Boy sagt dann äh, noch ein Wort und ich schneide dir die Kehle
0: durch. Ja, ja, aber leicht mit, noch mit äh, Bitch oder Kant, glaube ich, irgendwas Fieses auf jeden Fall dazu, um zu zeigen, dass er eben doch irgendwie der Schlimmste ist.
1: Das weiß ich nicht mehr.
0: ja. Na ich ja. weiß noch, dass
1: Sandam wegen der Kutte voll leicht in das Haus kommt, weil jetzt nur noch die dummen ähm, Typen <lacht> oben sind, weil die ganzen coolen Kids sind ja im Keller
0: bei dem Reptil. Ja, das stimmt. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, es sind natürlich nur die Dummen. Und er kann sich ein bisschen rächen für für das, indem er dem einen eben echt auf, aufs Dach steigt.
1: Ja, führt dazu, dass die unten ähm, abgelenkt genug sind, um zum Teil hochzulaufen. Hm. Und dann kam, glaube ich, so eine Szene, wo dieses Wippen eindeutig war. Weil man hat mhm. nämlich gesehen, wie der Oberkörper so gewankt ist. Ähm, ganz schlecht ist aber das, diese Vollaufnahme. Du siehst, dass ein Teil des Schlangenkörpers aus dem Brunnen rausguckt, als es zum Showdown, Showdown mhm. kommt und Buffy die Ketten aus der Decke zieht.
0: Mhm.
1: Kurz bevor das Vieh eine von ihnen verspeisen will. Die, die aber schon eine Woche da hängt, wird komplett ignoriert die ganze Zeit eigentlich. Witzig, ja. Ähm, ja, und dann sieht man diesen Schlangenkörper und das sieht aus wie so ein ähm, Belüftungsschlauch.
0: Ja, irgendwie Also, wenn du schon. so eine
1: Außenheizung hast oder so, das sind so riesen Riesenschläuche, aus denen die heiße Luft kommt. Wie bei einem Trockner, nur größer. Und äh, so bewegt es sich auch. Das ist total funny eigentlich.
0: Ja, dann ist es eben doch ganz gut, dass äh, sie das Ganze dann zertrennt an der Stelle oder
1: ich ja, weiß auch nicht. hat der Typ auf jeden Fall was von gehabt. Aber sie macht es mit den Worten, was ich mir notiert habe. Lass sie los, Warmy.
0: Ja, du Würmchen, genau.
1: Wahrscheinlich.
0: Hm.
1: Und Cordelia hat dann, du hast uns gerettet. Und man denkt, sie will Buffy danken und sie fällt Angel um den Hals und presst sich an ihn. Ja,
0: man das sieht dann... ist auch so ein Ding. Man sieht dann irgendwie auf dem Boden so grünes Blut rumliegen und ähm, wenn ich jetzt dem äh, Audiokommentar dann wieder glauben kann, heißt das nicht unbedingt, dass das Viech tot ist, auch wenn es eigentlich so aussieht, als hätte sie ihn wirklich tödlich verletzt oder vielleicht sogar zerteilt mhm. an der Stelle oder so. Ja. Ähm, es also die Frage kann, ist, es eine Schlange oder ein Wurm? Naja, es kann eben, <lacht> nachher gibt es zwei davon, meinst du?
1: Ja, vielleicht hat er zweimal das gleiche Ende und es darf <lacht> jedes Mal ein anderes raus.
0: <lacht> äh, auf jeden Fall war eigentlich geplant, dass dieses Viech dann den äh, Tom, den wir ja nun doch kurzfristig noch mal hassen lernen, als ähm, Proviant sozusagen mit runternimmt, Also den dann auffrisst und mitnimmt. Das hätte
1: ich schön gefunden.
0: Genau, konnten sie aber leider nicht realisieren von der Zeit und dem Geld her. Ach so. Also, so hat einfach nur
1: einen Schmerzensschrei ausgestoßen. Ja. Und dann nehmen nehm die Polizei ihn mit, wegen der Entführung.
0: Ja, also, weiß ich nicht, hat man das gesehen?
1: Naja, man sieht, dass er abgeführt wird.
0: Ich so, habe aber ja. nicht
1: mehr im Kopf, ob da Uniform waren. Aber auch hier, das Mädchen, das eine Woche da hing, haben die das gefressen und das hat man uns nicht gezeigt oder so?
0: Weiß ich nicht. Ich habe auf sie gar nicht mehr geachtet. Nicht,
1: ja, eben. Die, die ist überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Vorher hatte die noch Text und alles. Er ist der Schlimmste von allen. Aber jetzt hier kein befreites Mädchen, was ja eigentlich wichtig wäre. Hm. Kein gefressenes Mädchen, zumindest soweit ich mich erinnere. Nur Giles, wie Buffy sich vor ihm rechtfertigt. Ich habe eine Lüge erzählt und
0: hatte einen Drink. Ja, und dann eigentlich darf er dann die Moral nochmal aussprechen. Da siehst du, was Lügen dir bringt. Und ähm er verspricht aber dann irgendwie auch, dass er sich nicht mehr so schwer arbeiten lässt oder so in, in der Richtung. Also er genau. will sie nicht mehr schubsen und treiben, sondern vielleicht äh, leicht pieksen oder ich weiß auch nicht, wie man das übersetzt dann. Hm.
1: Nudging ist so stupsen.
0: Ja, stupsen, danke. Ja. ja. Das ist gut.
1: So was zarteres halt.
0: Und dann ist soweit alles wieder gut, weil wir dann doch noch eine Bronze-Szene bekommen.
1: So, und hat sich das Bronze in deiner Wahrnehmung auch total verändert? Sie ja. haben riesige gelbe Kaffeetassen à la Central Park und Backwerk.
0: Mm, jetzt irgendwie ganz plötzlich. Vielleicht äh, ist das der Nachmittagsbetrieb und nicht der Nachtbetrieb andererseits. Äh, wer, also wer trinkt denn nachts noch Kaffee, erstens? Aber zweitens, wenn es nicht Nacht ist, was macht dann Angel da?
1: Na, Der konnte wahrscheinlich nicht nach Hause gehen zwischendurch. Aber die haben hier so Bearclaws und Donuts und dann einmal diese riesen Kaffeetassen und bunte Pappbecher. Das passt überhaupt nicht. Und Cordelia bekommt halt einen Cupcake geschenkt von hier. Jonathan, den in letzter Woche fast die Mumie geküsst hat.
0: Hm. Ja, irgendwie. Jetzt langsam taucht er ziemlich oft auf.
1: Ja, vielleicht kam der so gut an, dass man gedacht hat, der kleine Mann braucht eine größere Rolle.
0: <lacht> ich weiß nicht, aber sie behandelt ihn ja schon irgendwie wie ihren persönlichen Sklaven und lässt dann eben den Satz fallen, dass sie ja nur noch jüngere Männer datet ab jetzt oder so. Also sie hat die Moral ja. anders interpretiert.
1: Ja, das kann ich verstehen.
0: Aber nett finde ich es trotzdem, dass Xander anscheinend äh, regelmäßiger Zeitungsleser ist. Er findet nämlich sofort die Stelle, an der gesagt wird, dass diese großen Firmen, unter anderem die Andersons, jetzt pleite sind. Wahrscheinlich, weil diese komische Schlange nicht mehr da ist. oder Ja, weil die die Gunst
1: von dem Viech nicht mehr haben, weil das Opfer nicht gebracht
0: wurde. Na, wer auch immer mir erklärt, dass dieses Schlangenvieh die Macht hat, das zu machen, Wer weiß. Ja,
1: höllenschlund, du weißt. Komisch. Aber, was mir jetzt auffällt, dann kommt ja Angel.
0: Mhm.
1: Und Angel sagt, trinken wir einen Kaffee. Mhm. Und es ist so, als wäre dieser Kaffee nur im Bronze aufgetaucht, weil die ganze Zeit von Kaffee geredet wurde. Ich
0: glaube auch. Ist wahrscheinlich vielleicht eine...
1: ist es ja wirklich eine Friends-Referenz mit der riesen Kaffeetasse.
0: <lacht> ist eine alternative Realität wahrscheinlich, in der das Bronze eigentlich ein Kaffeeladen ist und kein Nachtclub
1: na ja, vielleicht haben sie Friends Night.
0: <lacht> Eins muss ich übrigens noch sagen: In dieser Szene trägt Buffy auf jeden Fall einen BH. Man sieht ihn nämlich durch dieses Top.
1: Ja, das Top ist auch durchsichtig. Ich weiß nicht, ob das die <lacht> äh, Hormone ausgehalten hätten, wenn nicht. Das wäre schon. Also wahrscheinlich hat sie nicht für nackt unterschrieben.
0: Wahrscheinlich. Aber sie Eine spielt Abendsehe ja nun mal auch. Hier. Spielt ja natürlich auch 16.
1: Ja, wobei das, das schwarze Kleid auf der Party, da war schon nicht mehr viel Fantasie nötig.
0: Du lässt mich hinterher immer denken, ich habe irgendwas verpasst. Ich weiß auch nicht. <lacht> naja, das lohnt sich schon dahin
1: zu gucken. Das kann ich als <lacht> Frau auch sagen. Ähm, hm. So, ähm, Ich mochte auch die letzte Szene, als er, nicht so gönnerhaft wie es vielleicht rüberkam, dann gesagt hat, ob sie mal einen Kaffee trinken will und sie sagt nur, I'll let you know.
0: Ja, stimmt. Und dann geht sie weg. Und dann haben wir coole Musik, die einsetzt. Und dann ist die und Folge vorbei. Und sie lächelt. Hm. Ja, gut. Dann hätten wir das.
1: Ja. Erstes Buch oder erst der
0: Tweet? Vielleicht dann die... In den Fernsehen der Zeit. Auch eine gute Wahl. <lacht> also, abgesehen von der fürchterlichen Schlange, die man heute hundertprozentig in CGI machen würde... Und mhm. die wahrscheinlich trotzdem auch nicht besser aussehen würde.
1: Na, besser schon, aber nicht so mhm. Ich weiß nicht, es kann auch sein, dass das Gesicht das Problem war.
0: Ich fand aber das eigentlich ziemlich gut. Also, ähm, er hat so einen sehr verengten Mund und dann eben die Fangzähne. Und dann mhm. äh, sind da ja auch noch ziemlich coole ähm, Dinger unter den Armen. Wie heißt das? Sch Schwimmhäute, sowas in der Richtung. Mhm. Also, ich fand da an dem an dem Kostüm, außer eben dieser Übergang und vielleicht dann eben der Schwanzteil ähm
1: Ja, der Schwanzteil war mies, aber im Prinzip ähm, Auf der DVD ist das auch noch so im Fokus. Das fand hm. ich ein bisschen traurig, dass ich bei der DVD das Vieh sofort sehen kann, wenn ich das anschalte. Ach so, ich sehe ja. Ketten und ich sehe die, die Schlange einmal in, ähm, in Komplettbild und einmal in Nahaufnahme vom Kopf. Ähm, hm. Ja, das Szenen ist so ähnlich
0: so ähnlich übrigens wie die äh, Spoilerbilder bei Netflix eigentlich ja, auch. Das
1: ist so schade. Ja. Aber ähm, da ich verraten finde sie halt,
0: schon viel vor, irgendwie.
1: Ja. Bei den Fangzähnen ist halt immer eine Frage, hätte es funktioniert, wenn es Handys gäbe? Und an dem Punkt. Nee, hätte es hm. nicht. Okay. Da wäre mindestens die, ähm, beim beim Rufi, äh, irgendwas stimmt nicht, SMS hätte da einiges gekippt. Ähm, es gäbe <lacht> ein YouTube-Video von sender im BH. Ähm, <lacht> ja. <ist lacht> Weiß nicht. Hm. Das ist immer ein bisschen schade. Es ist eigentlich gut, dass es das nicht gibt, weil das, das so viele Plotlines kaputt machen könnte.
0: Das, was mir zu heute fehlt, sind diese roten Solo-Becher. Die hatten ja jetzt wirklich so erwachsene Gläser und ähm, heute sind eben alle diese Verbindungspartys, die müssen diese roten Becher haben.
1: Das stimmt. Ja. Es war auch nicht wirklich konsistent. Diese besoffenen Kerle auf dieser Party, die passen nicht in die Welt der erfolgreichen Machtinhaber. Hm. Ja. Also vielleicht war auch nicht die ganze Verbindung involviert in diese Opfersache.
0: Das kann das natürlich kann auch sein. Auch sein. Hm, was wollte ich noch sagen?
1: Wo meintest du denn,
0: kommen ah, wir noch hin, gesagt, nee. dass die
1: einen Tennisdress anhat?
0: Das äh Nee, das hatte, das hatte mit Tennisdress nichts zu tun. Das war die Sache, ob das die Schwester ist oder nicht.
1: Ah, okay. Gut.
0: Weil du irgendwas in diese Richtung gesagt hast, was ich jetzt nicht mehr weiß. Ich finde, im Gegensatz zu Serien und Filmen, die ich heutzutage sehe, dass die Musik da noch ganz anders gehandhabt wurde. Wir haben in dieser Folge fünf oder sechs verschiedene Musikstücke. Und zwar deswegen, weil sie tatsächlich, wenn sie die Szene gewechselt haben, auch das Musikstück gewechselt haben. Ja. Heutzutage, auch wenn es irgendwie so ein bisschen die vierte Wand bricht, wird meistens ein Musikstück einfach durchgezogen. In dem Fall fand ich das sogar positiv, dass man denken konnte, dass eben die Zeit ein bisschen vergeht zwischen den einzelnen Schnitten. Fand ich eigentlich ziemlich gut gemacht.
1: Geht das so in Richtung Themes? So, dass du quasi mit dem Ortswechsel andere Musik hattest?
0: Mhm, ja, irgendwie so. Also sie hatten oh. eine relativ harte Musik, als Cordelia ja auf das andere Auto aufgefahren ist. Und ähm, als sie dann eben reinkamen, war ein Musikstück, während sie die diese Drinks hatten, dann war eben ein anderes zum Tanzen und definitiv was völlig anderes, als Buffy auf dem Balkon stand. Ich fand das eigentlich ähm, stimmungsmäßig ziemlich gut und wie gesagt, sowas macht man heute so stark, glaube ich, gar nicht mehr.
1: Das kann sein.
0: Ich habe da versucht, zum Beispiel bei Love auf Netflix drauf zu achten. Da war es, glaube ich, auch so, dass sie... Egal wo in der Wohnung sie waren, dasselbe Lied in, in echter Kontinuität weitergeführt haben. Obwohl das nicht so ganz funktionieren würde in der Realität vielleicht. Aber, naja. Weißt du, was ein schönes Foto hat? Nein. Dieses komische Viech. Also Machida oder Makida hat der David Greenwald im Kommentar verraten, ist wahrscheinlich inspiriert von den Werkzeugen, also den elektrischen Akkuschraubern und sowas, die die Bühnenbildner mit sich rumgetragen haben. Da steht nämlich Makita drauf. M-A-K-I-T-A. Das ist so eine Firma. Aha. Das heißt, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, inspiriert durch die reale Welt und keine Ahnung. Also... Er schreibt es natürlich anders und man spricht es ein bisschen anders aus, aber ich fand dass diese Kommentare geben richtig viel irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Muss zum ich Beispiel, auch mal testen.
0: Auf jeden Fall. Zum Beispiel mir ist es nicht klar, weil ich es nie gesehen habe, aber unsere Buffy-Schule, also die Sunnydale High, ist die gleiche Schule, der gleiche Drehort wie in 90210.
1: Ah, da war ich jetzt auch nicht so drin, aber das ist ein interessanter fact
0: Schon, oder? Also ich werde das auf jeden Fall, was so in der auf der DVD was die so hergibt, werde ich auf jeden Fall die Kommentare immer mithören. Ne? Auf jeden Fall. Was das ist ein magst? Guter Tipp. Was magst du dann machen? Das Buch. Das Buch. Okay. Das ist das
1: Bild sieht ein bisschen aus wie ein misslungenes Selfie.
0: Absolut, habe ich auch gedacht.
1: <lacht> Hat auch so eine Polaroid-Anmutung. Ähm, da steht, Reptile Boy war ein riesiger Dämon, der verehrt wurde von der delta zeta Kappa bruderschaft am Crest College. Ähm, halb Schlange und halb Mensch Schien, erschien er seinen Verehrern von der Innenseite eines Brunnens im Keller ihres, wie nennt man das, Verbindungshauses.
0: Ähm, Verbindungshaus. Ja. Ähm,
1: dann hat Giles in Klammern geschrieben, dass es sehr bemerkenswert wäre, wie viele Keller es in Sunnydale gäbe, weil er eigentlich gelernt hat, dass es wegen der Erdbebengefahr in vielen südkalifornischen <lacht> Gebäuden keine gäbe, beziehungsweise einen Mangel an Kellerräumen.
0: <lacht> ich glaube, das das ist wahrscheinlich von den Autoren dieses Buches eingefügt worden, so ähnlich wie Full House, äh, ja keinen Dachboden haben kann. Ja. Weißt du, was ich meine? Nein. Ich ich kenne
1: das, der Ja. Aber ich weiß nichts vom Dachboden. Hat man das Haus mal von außen gesehen und es hat ein Flachdach, oder wie?
0: Du siehst es ständig von außen und es hat ein Flachdach. Cool. Ja.
1: <lacht> er war von gelbgrüner Farbe und sein Gesicht, vor allem seine Nase, hatten eine sch schlangenähnliche Anmutung. Seine Finger waren hier steht jetzt verwebt, das sind bestimmt hm, diese heute gemeint. Genau. Und er zischte viel. Mhm. Ähm, in der zehnten Nacht des zehnten Monats bekommt er, bekam er junge Mädchen als Opfer im Austausch für Geld und Macht. Ähm, unter Drogen gesetzt bei der Delta Zeta Kappa-Party sind Buffy und Cordelia ähm, als seine Mahlzeit geplant worden. Und ein Teil dieses Rituals ähm, wird von Tom Warner durchgeführt, mit Hilfe von Richard Anderson. Und es lautete, ähm, für, damit er aus den Tiefen sich erhebe und wir vor ihm erzittern. Ja. Ähm, er, der die Quelle dessen ist, was wir erben und besitzen, makida. Mhm. Äh, und dann eine Notiz, vermeide
0: sozialen Kontakt mit äh, Fremden. Genau. Ja.
1: Dann hat Faith daneben geschrieben, ja, bleib zu Hause und strick, yo. <lacht> und Buffy hat geschrieben, Cordelia hat versucht,
0: ihn zu Tode zu schreien. Oh ja. Das, äh, sie hätte versuchen An sollen, i, ähm, einfach äh, zu lachen, wie am Anfang der Folge. Dann.
1: Ja, das Schreien haben wir gar nicht mehr erwähnt, weil sie mit dem Lachen im Prinzip schon den, ähm, den Maßstab so schrecklich hochgesetzt hat. Ne?
0: Naja, na also... Wer als erstes? Wer als erstes? War ja eindeutig äh, sehr nervig auch.
1: Ja, wen interessiert's denn? Also was <lacht> genau war da jetzt das Problem?
0: Naja, sie hatte halt tierisch Angst, dass sie die erste ist, oder was? Meinst du nicht? Mhm. Ja, doch, hm. kann auch sein. Na gut.
1: Aber zu dem Zeitpunkt hätte man ja noch gedacht, dass es sie alle trifft. Hätte mich nicht gewundert, wenn sie dann noch irgendwie sich im Konkurrenzkampf mit Buffy beschwert hätte, dass Buffy quasi als das Beste kommt zum Schluss aufgehoben <lacht> wurde. Äh, wurde ja. Hätte werden sollen, während sie als erstes dran glauben darf.
0: Stimmt allerdings.
1: Aber es ist so typisch Cordelia, dass sie sich dann bei Angel bedankt für die Rettung, während äh, Buffy es mal wieder war. <lacht>
0: <lacht> Uns bleibt nur noch eins. Währenddessen auf Twitter! Oh Gott, war das ich würde vorschlagen, und das würde mir am meisten Spaß machen, dass wir tatsächlich heute den Schlangendämon markida äh, twittern lassen. Ja. <lacht> da kann Ich
1: man hab Hunger. Das reiche Söhnchen lässt sich
0: zu viel Zeit. Aber wir brauchen mehr Esslaute. Das, das reiche Söhnchen lässt sich Zeit. Das, das kann funktionieren. Ja.
1: <lacht> Kannst du auf Englisch vielleicht auf Englisch vielleicht mehr rausholen?
0: Das äh, glaube ich sehen wir dann. Das He sehen wir dann. Mm. Perish. Paris? Perish. Ach so. Untergehen, ähm, sowas in der Richtung. Ach schön. Naja. Ich fand's okay. Du fandst es okay.
1: Ja, das war echt in Ordnung, der Schlauch war ja auch nicht schlimm. War mhm. lustig, war nicht übertrieben kitschig, hatte genug Abwechslung. Ich mochte Sanders Slapstick, alles cool. Ich freue mich auf nächste Woche, weil nächste Woche ist Halloween.
0: Mhm. Und wie gesagt, also dass sie da zeitlich so nah an der Realität sind, finde ich faszinierend. Und ich mhm. glaube, Halloween für so eine Serie ist natürlich auch ganz schön, das muss ja was Besonderes sein.
1: Ja, das ist ein ganz dankbares Thema. Mhm. Na gut, also nächste Woche hören wir uns mit Folge 6 Die Nacht der Verwandlung.
0: Ja, und ähm, hoffentlich gefällt dir die ein bisschen besser. Wer weiß. Ja, es war doch okay. Ja. Ich habe
1: Spike vermisst.
0: Mal wieder eine Folge mit Title Drop.
1: Das ist dann das, was wir auch immer machen.
0: Das ist das, was wir machen, aber wir andersrum. wir machen das ja andersrum, genau. <lacht> wir, wir reverse engineering das ja, um jetzt mal richtig <lacht> Englisch zu reden.
1: Ja. voll gut.